0: à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Quelle histoire Remonte le temps, part à la rencontre de Cléopâtre, Louis XIV, Napoléon, Rosa Parks et bien d'autres encore.
1: Avec quelle histoire L'histoire devient un jeu d'enfant. Marguerite de Valois, surnommée Margot, est la fille du roi de France Henri II. Elle grandit entourée de ses frères François, Charles et Henri dans une cour fastueuse, où c'était tous les jours des parties de chasse et de paume, des ballets, des courses, raconte-t-elle dans ses mémoires. Elle tient de sa mère l'Italienne Catherine de Médicis son goût pour le luxe et les belles parules, mais aussi sa passion pour la culture, les arts et la littérature. Marguerite parle couramment le français, l'italien et le latin. Elle joue de la musique et écrit des vers. Margot a des relations compliquées avec ses frères, qui tantôt l'adorent, tantôt la haïssent. Sa mère aussi, Madame Catherine, imposante et sévère, lui fait un peu peur. De plus, cette dernière affiche une nette préférence pour ses fils, au détriment de Marguerite. La fillette trouve l'affection qui lui manque dans les bras de son père, dont elle est la préférée. Malheureusement, alors qu'elle n'a que 6 ans, Margot perd son papa dans un tragique accident. Blessée lors d'un tournoi, le roi ne survit pas. Pendant le XVIe siècle, la France est troublée par des guerres de religion incessantes. Pas moins de huit en quelques années. Les catholiques s'opposent aux protestants. On s'entretue au nom de Dieu. Catherine de Médicis, régente depuis la mort du roi, essaye en vain de calmer les tensions qui divisent le pays. En guise de bonne foi, elle décide de marier sa fille au chef des protestants, Henri de Navarre, futur Henri IV. Marguerite connaît bien ce jeune homme du même âge qu'elle, mais elle n'a jamais aimé ce cousin éloigné qui ne se lave pas très souvent et en peste l'ail. On ne laisse pas le choix à la pauvre Margot. À 19 ans, elle épouse donc de force celui qu'on surnomme le béarnais. Devant la cathédrale Notre-Dame, le couple est acclamé par certains, hué par d'autres. Mais parce qu'il est protestant, Henri n'a pas le droit d'entrer. Il attend donc sur le parvis pendant que sa fiancée écoute la messe. On raconte que la mariée, incapable de dire oui, incline simplement la tête. Ce geste est considéré comme le consentement tant attendu et l'union est scellée entre les deux jeunes époux. Paris est en fête. Des buffets, des spectacles et des tournois sont organisés. Le sacrifice de Marguerite n'a servi à rien. Six jours plus tard, a lieu le terrible massacre de la Saint-Barthélemy. Plus de 300 protestants sont assassinés dans la capitale. Puis, des milliers d'autres sont tués en province. Marguerite voit tout, mais personne ne lui explique ce qu'il se passe. On lui ordonne seulement de se réfugier au Louvre avec Henri. En ces premiers jours de leur mariage, les deux époux se rapprochent malgré tout. Faute d'être amoureux, ils deviennent alliés presque ami. Henri sera épargné à condition qu'il embrasse la foi catholique, mais retenu prisonnier à la cour plusieurs années. Les années suivantes, les rivalités continuent entre les catholiques et les protestants et entre les familles les plus influentes du royaume. Marguerite est tiraillée entre Henri III, son frère devenu roi, et Henri de Navarre, son mari, qui n'hésite pas à s'impliquer dans des complots. En 1576, celui-ci s'enfuit en cachette de Paris. Marguerite le rejoint l'année suivante. Le couple s'installe à Nérac, où elle fait venir des écrivains comme Montaigne ou Agrippa d'Aubigné. Ici, on ne parle que d'amour, et pour cause. Marguerite et Henri cohabitent en paix, tout en ayant des amoureux chacun de leur côté. Pourtant, au fil du temps, les relations entre Henri et Marguerite se détériorent. Il veut absolument un héritier pour lui succéder. Mais elle n'arrive pas à avoir d'enfant. En 1582, lassée de ses reproches, Margot décide de rentrer à Paris auprès de son frère, le roi Henri III. Celui-ci ne voit pas son retour d'un très bon oeil. Quelques mois plus tard, il la chasse de la cour. Rejetée à la fois par sa famille et par son mari, la pauvre Marguerite erre sur les routes de France pendant huit longs mois avant que son époux accepte enfin son retour à l'Irak. La situation entre les époux étant toujours très tendue, Marguerite repart en 1585. Elle rejoint alors la Ligue, un groupe de révoltés catholiques qui s'opposent à la fois aux protestants et au roi de France Henri III. Elle prend possession de la ville d'Agen et monte sa propre armée pour attaquer les cités alentours. Trahie par les habitants, Marguerite est obligée de fuir devant l'arrivée des troupes du roi. Rattrapée, elle est enfermée au château du Dusson, en Auvergne. Elle y passera près de 20 ans. Pendant cette longue captivité, elle commence à écrire ses mémoires. À la mort de son frère, c'est son époux qui devient roi, sous le nom de Henri IV. Dans la forteresse du Dusson, on célèbre l'avènement de la reine Margot. La voici, du fond de sa prison, souveraine de France. Mais elle ne le reste que quelques années, car le roi entame des négociations pour faire annuler ce mariage. Marguerite accueille ses décisions avec calme, voire satisfaction, elle qui n'a jamais aimé son mari. Une fois le divorce prononcé, les relations s'apaisent entre les ex-époux. L'amitié revient et Marguerite est enfin libérée. De retour à Paris, la reine déchue se fait construire un hôtel particulier où elle reçoit les plus grands artistes de son temps et organise des fêtes somptueuses. Malgré son âge, elle a encore des amoureux. À sa mort, en 1615, Marguerite a toujours une réputation sulfureuse. Elle a beau avoir vécu enfermée une grande partie de sa vie, elle laisse le souvenir impérissable d'un esprit et d'un cœur libre. À la fois combattante et victime. Cette éternelle amoureuse devient, 300 ans plus tard, l'héroïne du roman La Reine Margot d'Alexandre Dumas.
0: J'espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir beaucoup d'autres. C'était Quelle Histoire Une série audio tirée de la collection de livres à découvrir sur quellehistoire.com Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média.